0: Hoi en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek de podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Esther van Vlaanderen. Zij is huisarts. Ik kwam haar tegen op Instagram als Dr. S, waar zij mensen een inkijkje gunt in haar behandelkamer. En ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Dat zou ik wel eens willen koppelen aan het chronisch ziek zijn. Dus, hoe kijkt zij aan tegen de groep chronisch zieken? En is dat wel één groep? Wat kun je als iemand met een chronische aandoening van een huisarts verwachten? Want hoeveel tijd heeft een huisarts nou eigenlijk? Wat als je huisarts niet in de bij jou gestelde aandoening gelooft... en zich daar ook nog eens heel duidelijk over uitspreekt? Mag een huisarts dat zomaar? Over dit en nog veel meer ging ik met Esther in gesprek. En ik kan wel zeggen dat de bijdrage van Esther dit een super waardevol gesprek gemaakt hebben. Dus zeker de moeite waard om te luisteren. Weer even een huishoudelijke mededeling... want ergens valt er een paar seconden weg door een slechte verbinding. Maar door de context is het verder goed te begrijpen. Tja, niet zo sterk als een internetverbinding toch? Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Hoi, Esther. Zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, dat is helemaal goed, Yvonne. Nou ja,
1: mijn naam is Esther van Vlaanderen. Ik ben waarnemend huisarts. En nou ja, dat houdt in dat ik in verschillende huisartsenpraktijken voor, ja, vooral inval, ook soms voor langere tijd. Of uh, met een vaste dag in de week, als een huisarts een dag minder gaat werken. En daarnaast houd ik me ook graag bezig met onderwijs. En dat doe ik bij de VU, uh, bij de huisartsopleiding. En de huisartsopleiding is, ja, ja, kent tien thema's. En een van die thema's dat is preventie. En um, Ik ben als alumnus verbonden aan de leerlijn Preventie en daar maak ik onderwijsbouwsteentjes uh, voor. Klinkt goed. Uh, verder ja. <lacht> ja, dat ben ik sinds kort ook online te vinden. Het is lange tijd iets geweest wat door mijn hoofd heen speelde. Uh, dat ik denk, ja, als, als huisarts uh, zijn wij vooral in uh, om de spreekkamers te vinden. En doen dan voor vrienden. Dat je dan wel eens adviezen geeft. En ik denk, ja, lijkt het niet leuk om eens een kijkje te gunnen in mijn leven? In mijn leven als huisarts, zowel in de praktijk als alle andere ding dingen die ik opdoe in mijn leven waar ik me over verwonder. Dus vandaar.
0: Ja, superleuk. Want dat is uh, eigenlijk de plek waar wij elkaar ook uh, tegenkwamen. En uh, ook de plek waar ik gevraagd heb. Uh, of wij met elkaar in gesprek konden gaan voor mijn podcast op Instagram. Uh, Dr. S noem je jezelf daar. Nou ja, je, je zegt zelf al, hè, van, ik, ik, in een inkijkje gunnen in, uh, ja, in mijn leven als huisarts. En in de praktijk, de mensen die, die, die ik daar tegenkom, wat er daar gebeurt. Welke reacties krijg je op je Instagram pagina? Uh,
1: nou, mijn Instagram pagina is op dit moment nog niet heel uh, groot. <laughs> of dat ooit gebeurt, dat weet ik niet. Uh, de reacties zijn overwegend positief. Ik deel niet alleen... Medische tips of uh, gezondheidsstaties. Ik laat de mens ook uh, mee, ja, meekijken. Well, ja, wat gebeurt er in mijn hoofd wanneer ik iemand uit de spreekkamer haal? Uit de wachtkamer haal? Uh, dat vinden mensen leuk om te lezen. Uh, de andere kant van, uh, van het verhaal.
0: Ja, superleuk. En uh, wat is kan natuurlijk altijd groeien. Dat, dat, je bent al groeiend lucht af. natuurlijk ook uh, in ons voorgesprek uh, ook al aan. Uh, zijn er nou nog meer artsen in jouw omgeving die datzelfde doen? Die eigenlijk die interactie zo zoeken?
1: Nu ik op Instagram zit, dan kom ik wel andere artsen tegen. Die blijkbaar al langere tijd... Ja, ...online te vinden zijn en zo uh, verschillende dingen delen. In mijn uh, directe omgeving zie ik vooral dat artsen ofwel uh, in slootgroepen actief zijn... ...dan wel dat ze uh, op Twitter actief zijn en zich dan uitspreken over uh, actualiteiten... ...of dat ze uh, vooral actief zijn op een gebied zoals voeding of leefstijl. Dus ja, ik, ik zie het wel steeds meer gebeuren en dat vind ik wel een leuke ontwikkeling. Maar dat kan, ja,
0: kan meer. Ja, ja, want uh, hebben het ergens gezien dat jij het, uh, het kop boven het maaiveld uitsteken noemde. Voelt het ook zo inderdaad?
1: Voor mij wel. Ik ben van mezelf ja, meer een introvert persoon, dus ik vind het nogal eng, zoals nu ook met, die, met deze podcast, nou, dat ik dan uh, al zijnde hè, huisarts uh, ergens over ga praten. Deels, deels is het ook vertrouwd, hè? als het mijn vakgebied is, als ik in mijn spreekkamer zit, dan voel ik wel eens een vis in het water. Maar als ik dan zeg maar, meer onderwerpen aansnijd die toch ook wel meer persoonlijk zijn, of die mijn visie betreffen, dan voelt het wel als ik op boven het veld uitsteken,
0: ja. Ja, dan kan er iets van gevonden worden.
1: Ja, daar kan iets van gevonden worden. Ja, ja ik weet niet of iedereen blij is als je een kijkje in de keuken vindt.
0: <laughs> maar die reacties <laughs> heb je tot nu toe in ieder geval nog niet gehad. Nee. Oké, okay, nou, de podcast heet natuurlijk Chronisch Ziekte Podcast. Dus ik, uh, ik ga graag de uh, koppeling ook maken naar chronische klachten. Wat is het eerste wat er in je opkomt als je aan deze doelgroep denkt? Mensen met chronische klachten, chronische aandoening.
1: Ja, dat is natuurlijk een uh, diverse groep patiënten die ik op mijn spreekuur voorbij zien komen. Met ook een uh, diverse hulpvraag. Het zijn ook wel de meer uitdagende consulten. Dus dat is waar ik aan denk. Wat mij dan altijd wel, he, de, de, bij mij rijst dan de vraag, hoe ga ik deze patiënt zo best, zo best mogelijk helpen? En dat, is, dat heeft wel iets spannends. Dat is een uitdaging, ja.
0: Ja, en je zegt wel van, hè, het is een groep die je veel voorbij ziet komen in de spreekkamer. Wat, wat leer je hier nou over op in de opleiding, over deze groep? Want het is natuurlijk heel divers. Zijn... Ja, dat klopt. <laughs> zijn hier, is dit een, specifieke, uh, uh, nou ja, een specifiek vak wat je daarover uh, in de opleiding krijgt? Of uh, is het overkoepelend wat het in veel vakken terugkomt?
1: Ja, nou, het betreft natuurlijk echt wel een vrij diverse groep. Uh, met diverse ziektebeelden. Uh, die ook diverse disciplines, specialismen overkoepelen. Of op verschillende vlakken te vinden zijn. Uh, leren wij iets over specifiek de groep chronisch zieken aan zich? N nee. Nee. Is dat even dus, mis? Uh, er, is, er is geen handboek, hoe ga ik om met een um, chronisch zieke? Nee.
0: Er is ook niet eenduidig iets over te zeggen. Mm -hmm. En bedoel je dan het medische stuk? Of ook, ja, hoe, inderdaad, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je gesprekken daarover aan? Wat dat is belangrijk om niet over het hoofd te zien?
1: Mm -hmm. Ja, kijk, tegenwoordig wordt er wel veel meer aandacht aan besteed. We proberen meer te vangen. Bijvoorbeeld, uh, uh, een term is dan. Uh, is onvoldoende verklaarde uh, aandoeningen, uh, klachten, waarbij dan wel handvaten worden gegeven. Uh, bij het uitvragen van de anamnese kun je dus verschillende aspecten kun je belichten. Dus daar wordt wel aandacht aan besteed. Het is ook meer het is een tool voor jezelf als arts om het volledige plaatje uit te vragen. Om, om je te helpen bij die hulpvraag. En de hulpvraag, die heeft elke patiënt. Niet alleen chronische zieken, maar iedereen. Ja. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is en uh, ook op te passen om de zieken als een aparte categorie patiënten te zien. Maar ook om ze gewoon net als iedereen eerst algemeen breed te benaderen om te onderzoeken van wat is die hulpvraag dan.
0: Ja, ja dat is wel mooi, mooie, want daar kom ik straks inderdaad ook nog wel op terug dat mensen soms het gevoel hebben dat anders alles eigenlijk op, op die diagnose gegooid wordt en niet meer breed gekeken wordt van hey, zijn dit klachten die eigenlijk ook ergens anders bij horen. Ja. In, in ons eerste gesprekje wat wij al hadden, gaf je ook aan dat, dat je eigenlijk bij deze doelgroep probeert te voorkomen dat ze moeten vechten om erkenning. Hoe is dat beeld bij jou ontstaan dat dit vaak het geval is?
1: Ja, hoe is dat beeld ontstaan? Dat is een goede vraag van Wat wel eens opvalt is, mensen willen wel eens meerdere keren langskomen met dezelfde klacht. En omdat ze dus meerdere keren langskomen, kun je jezelf afvragen of je ze de keer daarvoor dan wel goed geholpen hebt. Wat vaak opvalt is ja erkenning, is meer het, het, het terugzien, het terughoren van van, uh, van die persoon die tegenover je zit. Dat je ja, ergens, ergens onder leidt en dat dat mag, dat dat uh, erkend wordt, dat, dat, dat je gezien wordt. Elke patiënt wil erkenning. Elke patiënt, mijn opleider zei altijd, er zijn twee dingen die je moet meegeven aan iemand die bij langs langskomt. Namelijk antwoord op de hulpvraag en erkenning. Geef mensen het idee dat het oké okay is, dat het goed is, dat, uh, dat ze welkom zijn, dat ze mogen langskomen. Zo niet, dan loopt iemand met zijn ziel onder zijn arm en dan moet iemand een soort van strijden. Iemand wil jou duidelijk maken dat te lijden hebben. Dus uiteindelijk dan als je, als je, als je geen erkenning biedt, dan, ga je, ja, dan, dan ben je aan, aan het struggelen met z'n tweeën, dan praat je lang elkaar heen. Dus ik denk erkenning bieden en daarvoor zou je toch eerst een verhaal moeten, ja, tijd moeten nemen om te luisteren. Dat je ja. de erkenning kunt bieden. En dat voelt iemand. Ja.
0: Mooi, mooi inderdaad dat jouw opleider dat zo naast elkaar heeft gezet. Dus antwoord op de hulpvraag, maar daarnaast ook erkenning. Dus dat dat echt inderdaad twee aspecten zijn. Ja, ja. mooi. Jij gaf ook aan dat het balanceren tussen over- en onderdiagnostiek belangrijk is. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, dat hangt ook weer samen met het zoeken uh, naar erkenning. Zeg maar de vraag die iemand letterlijk kan stellen aan een dokter hoeft niet direct de hulpvraag te zijn. Dus iemand kan langskomen met het idee van, uh, nou hè, ik, ik had alweer uh, pijn in mijn knieën. Nou, waarop een dokter geneigd is om te denken, oh, nou, dan um, gaan we de knieën onderzoeken. Dit is de oplossing voor de pijn in je knieën. Terwijl de hulp, hulpvraag, die, die, die ligt vaak net een laagje verder. Uh, die kan heel divers zijn. Het kan zijn dat iemand zich eenzaam voelde omdat ze vanwege de knieën alweer de deur niet uitkomt. En dat kan zijn omdat er slaapproblemen zijn. Even kijken dus terug van, van de erkenning. Om, dat was je vraag ook alweer, sorry. Geef
0: niet, over- en onderdiagnostiek.
1: Ja, nou, dus dan, iemand kan echt heel stellig uh, zijn in het vragen, verzoeken ergens om. Mm -hmm. om, om de erkenning te vinden, om bevestiging te vinden van ik heb, ik lijk. Ik wil daar bevestiging van. Dus als je als dokter niet de erkenning biedt in het gesprek dan wil iemand een scan bijvoorbeeld om het aan te tonen... om zich bijna te moeten bewijzen. En dan maak je de struggle alleen maar erger. Dus, en in een deel kun je dan als dokter heel stellig zeggen van... nee, maar dat is overdiagnostiek, dat is niet nodig. En soms is het ook niet nodig en heeft de dokter daar gelijk in. Uh, maar je moet altijd bij jezelf ook als dokter blijven afvragen van... Goh, waarom wil deze persoon uh, zo graag bevestiging van, van het lijden? Of een diagnose? Of ja, een stapje verder.
0: Ja, precies, ja. Yes. Dus dan kom je eigenlijk weer bij dat stukje uh, inderdaad wat je zegt, erkenning geven. En daarmee dus eigenlijk voorkomen dat je uh, per se richting een diagnose of nog een andere diagnose of nog een ander onderzoek hoeft te gaan. En niet altijd natuurlijk, soms is het ook nodig om die stap te zetten. Maar het kan zijn dat uh, de vraag inderdaad al uh, op die erkenning ligt en een andere hulpvraag yes. is. Ja, nou is het in veel gevallen best pittig om chronische klachten te hebben, in welke aard, van welke aard dan ook. En heeft heel vaak ook mentale aspecten. Heb je het idee dat er voldoende gevraagd wordt naar de,
1: de mentale impact? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe mijn collega's dat in de spreekkamer aanpakken. Als ik naar mezelf kijk, ja, je wilt van iemand weten wat is het impact van deze klacht op je leven. En dan kom je vaak bij het mentale stukje terecht. En, en die, dat, dat is best uitgebreid om uit te vragen. Ja. Want uh, ja, wat heeft betrekking op je mentale welbevinden? Het kan zo wel een vraag zijn van, goh, hoe gaat je werkgever ermee om met je klachten? Als uh, lukt het om je rol als moeder te vervullen? Of uh, ja, hoe is de relatie met je partner eronder? Dus dat zijn best wel uitgebreide vragen. Waar je ja. niet altijd tijd voor hebt. Nee,
0: zeg je heel goed bij. Ja. Ja, en, en de vraag is dan ook meteen, uh, want zit het dan vooral in de startgesprek, in een anamnese, in een intakegesprek, waar je die vragen stelt? Of stel je die vragen ook nog later, een half jaar later, drie jaar later, vijf jaar later, wat die impact nog steeds kan hebben voor, uh, voor iemand of op iemands leven? Ja,
1: nou, ik, ik ben natuurlijk baan in het huisarts. Ja. Dus ik zie heel veel patiënten voor de eerste keer. Op de plekken waar ik vast werk, waar ik elke week terugkom, daar zie ik mensen vaker. Het is voor mij geen vaststaand gegeven dat je in het begin... ...de anamnese uitvraagt in een soort heel complete vorm... ...en daarna alleen maar toevoegende pakt. Uh -huh. Vaak laat je de anamnese ook door de klacht waarmee je het op dat moment komt sturen. En ik vind op een later moment kun je altijd het een en ander uitbreiden. Vooral ook omdat je niet alles opschrijft... ...en ook lang niet alles kunt onthouden van iedereen. Uh
0: -huh. Ja, dus dan komt het later alsnog aan bod.
1: Ja, daar is ruimte voor en dat, dat moet kunnen als, dat, uh, als het nodig is.
0: Ja, nou, voor zover in ieder geval een aantal vragen over chronische klachten en, en de combinatie met huisarts van mijn kant, uh, om daar wat meer zicht op te krijgen. Nou zijn er ook heel veel uh, vragen ingestuurd en ervaringen gedeeld via Instagram, um, dus ik ga proberen er zoveel mogelijk met je door te nemen. Allereerst waren er een aantal vragen eigenlijk over uh, het niet hebben van een goede band met de huisarts. En deze vraag kreeg ik sowieso twee keer binnen, maar ook een heleboel mensen die situaties stuurden waardoor ze erover over nadacht om dit te doen. Ik zal de vraag formuleren. Ik en mijn huisarts zijn niet zo'n goede combi. Mag ik zomaar van huisarts wisselen?
1: Ja, dat mag. Iedereen in Nederland die een zorgverzekering heeft, heeft recht op een huisarts. En zoveel mensen, zoveel huisartsen. En ik kan me heel goed voorstellen met de diversiteit aan huisartsen die er is, dat de ene, ene persoon, de ene patiënt niet zo goed met uh, de ene huisarts als de andere. Dus uh, ja, dat mag. Wordt dan praktisch, gezien, ja. Ja, praktisch gezien zou ik dat wel bespreken met de huisarts. Het kan ook juist een moment zijn van feedback op het handelen van de huisarts en op het bespreken van dat begrip uh, van, griep, van herkenning. Uh, wie weet dat het het dan nog verbetert. En als je dus echt van huisarts wilt wisselen, uh, houd er rekening mee dat uh, er, zijn, er is een tekort aan huisartsen, dus als je weg wilt bij de ene huisarts, zul je op zoek moeten eerst naar een andere huisarts.
0: Ja, dus dat is inderdaad even het praktische. Maar het antwoord is in ieder geval kort en bondig dat het mag. Uh, maar inderdaad, jouw advies er ook bij om het altijd te bespreken. Als die band natuurlijk nog zo goed is. Maar daarvan uitgaan dat dat in ieder geval nog kan. Eigenlijk een aanvullende vraag daarop. Want ik zou mezelf best wel kunnen voorstellen... dat het een volgende situatie een reden kan zijn om te wisselen van huisarts. Mijn huisarts gelooft niet in fibromyalgie. Dus er is geen begrip, geen empathie. Klachten worden weggepraat. Nou is eigenlijk mijn vraag. Kun je als huisarts daar zo duidelijk in uitspreken... Dan zou je dat zelf doen? Ik kreeg deze vraag namelijk vaker, niet over alleen over fibromyalgie, maar over meer diagnoses. Dat huisartsen zich daarover uitspreken dat ze eigenlijk niet daarin geloven. Ja, en met dat riedeltje natuurlijk als gevolg.
1: Of dat kan? Deze huisarts spreekt zich daar blijkbaar over haar uit. Dus ja, dat kan. Mm -hmm. Is daar grond voor? Nou, dat, dat is lastig. Klachten die. Nou ja, niet hard onderbouwd zijn, die kun je wegwuiven. Of klachten die gebaseerd zijn op nou, theoretische modellen of verklaringsmodellen. Daarvan kun je hard roepen dat je het onzin vindt. Maar ik geloof wel in verklaringsmodellen en klachten die onvoldoende verklaard zijn. Want we weten niet alles. En nou ja, daar kun je alleen maar een discussie over voeren. of alles wat in deze wereld bestaat, of wat
0: meetbaar moet zijn. Dus je, uh, jij zou in ieder geval niet zo duidelijk daarover uitspreken. en nou ja, staat er in ieder geval open voor meer dan dat het per se meetbaar is? Dat eigenlijk over het stukje over uh, geen goede band hebben... en eventueel het wisselen van huisarts. Een stukje chronische klachten en of het chronische karakter van de klachten. Uh, nou ja, stel je voor je hebt een uh, patiënt met chronische klachten voor je... die komt wel op regelmatige basis. Het zij voor iets, iets medisch, voor een prik of voor een onderzoek... of uh, gewoon op regelmatige basis even bij jou om te kijken hoe het gaat. Ben je dan iemand die dat zelf aansnijdt?
1: Ja, dat, dat, dat ligt me ook vaak weer aan hoeveel tijd is er. Want als iemand komt met... Een klacht stel nou, er is iets met een uh, ontstoken teen. Dan heb je daar toch al weer snel die 10 minuten tijd voor nodig. En nou ja, een vraag als hè, van hoe is het algemeen met je? Nou ja, dat kan nog wel eens uh, wat, wat, wat meer tijd kosten. Mm -hmm. Wil je echt horen wat iemand te vertellen heeft? Ja. Uh, dus ja, het hangt heel veel samen met hoeveel ja. tijd wij als huisarts hebben voor een patiënt. En dat ja. is in de praktijk gewoon vaak veel te weinig.
0: Wat kun je ons daar eens in meenemen? Hoeveel heb je voor een normaal gesprek? Hoeveel tijd kun jij extra bijvoorbeeld geven... Aan iemand of uh, zorgen dat die tijd er is.
1: Ja, nou als huisarts, nou laat ik gewoon over de agenda-planning maar beginnen. Ja. Wij beginnen. Wij beginnen de dag om. 8 uur en wij eindigen de dag om 5 uur. En dat zijn ook de momenten dat wij uh, echt paraat moeten kunnen staan voor de patiënten. En tussen 5 uur s avonds en 8 uur s morgens is er dan een huisartsenpost. En vanaf 8 uur s morgens tot ongeveer 12 uur hebben we ochtendsprekuren. Met vaak tussendoor een half uurtje voor overleg met de assistenten. En als waarnemer, maar, waarschijnlijk, maar ook de huisartsen zelf, zie je vaak 5 patiënten per uur. Dus dat is elke 10 minuten. Zit er een nieuwe patiënt en die wacht uh, totdat hij of zij aan de beurt is? En dan, ongeveer na 50 minuten, heb je 10 minuten om even in te lopen. Er zijn tegenwoordig en ook uh, vaak op proef in, in overleg met de zorgverzekering... die werken met een 15-minuten spreekuur. Dus dan worden er per uur vier patiënten gezien. En om 12 uur dan, nou, dan is het ochtendspreekuur klaar. En dan, uh, dan is er dus tijd voor telefonisch overleg... Uh, telefonisch spreekuur en lunch... En vaak nog uh, één of twee visites voor mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Nou, je moet je voorstellen, een gemiddelde huisartspraktijk heeft per huisarts 2100 mensen ingeschreven staan. Dus het is, het is af en toe behoorlijk doorwerkt. En, nou ja, en dan vervolgens heb je het middagspreker. Dat is wel min of meer volgens hetzelfde idee als het ochtendsprekuur. En dat begint dan vaak om een uur of. Twee en dan tot, tot een uur of vier slash half vijf. En daarna is het tijd voor afronding om nog een brief te maken of verwijsbrieven.
0: Ja, dus het is sowieso volle bak en daar zit er weinig ruimte in... om eigenlijk wat extra tijd voor een cliënt patiënt te nemen. Ja. 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 Jij ziet het vast ook heel graag anders. Mm -hmm. ja. Zeker. Nou hadden we het net in het begin van het gesprek al even over... wat ik ook van mensen terugkrijg is dat nieuwe klachten vaak op één oude... Of meerdere oude diagnoses gegooid. Maar het oude bedoel ik dan met diagnoses die er al zijn. Hoe zorg je ervoor dat je als huisarts niets mist?
1: Nou, dat is natuurlijk ook persoonlijk. Uh, des te meer ervaren de huisarts, en des te uh, beter de band, of des te langer de patiënten en de huisarts elkaar kennen. Dus te minder tijd. Of... Uh, ja, des te minder vragen je nodig hebt om een inschatting te maken hoe een en ander uh, in elkaar steekt. Of wat er aan de hand is. Ja, en ja, dus de, als, als huisarts hebben wij heel veel vragen. Wat, nou, dat zijn sleutelvragen. Het is belangrijk dat wij nou, acute zaken die opmerken. Die direct behandeling behoeven. Uh, zaken die potentieel levensbedreigend zijn, die we niet mogen missen. Uh, Sluimerende kankers, dat het we eruit is. En uh, daarbij willen we, nou, streven we wel na om een goede verklaring, een uh, diagnose te vinden bij elke nieuwe klacht. Zelf zie ik natuurlijk heel veel patiënten die voor mij nieuw zijn. Dus uh, vaak, va va vaak behandel ik alles uh, min of meer als een nieuwe klacht. En natuurlijk kijk je naar de voorgeschiedenis of trek je een verband. Maar dat hoort, ook, dat hoort er ook deels bij. Soms is dat ook gewoon echt een verklaring die uh, meer plausibel is dan dat er weer benieuwd
0: aan de hand is. Ja, Dus op die manier probeer je in ieder geval uh, te kijken... Van, hey, past het inderdaad in dat plaatje... maar ook met een uh, frisse bril op uh, te kijken... Van, hey, kan dit ook iets anders zijn wat anders blijft sluimeren... en waardoor ik anders ook uh, weer zonder dat uh, ja, gehoord en gezien voelt... Uh, uh, iemand met een zondere arm in een huis stuur.
1: Ja. En als huisarts onderling uh, zijn wij er ook heel goed mee bekend. Want iemand die bijvoorbeeld uh, hm, elke, week, elke week of twee week langskomt, die zal ook op een gegeven moment eens dus een keer met een hartinvar voorbij komen. Of uh, een hoge bloeddruk hebben. Dus we moeten altijd altijd waakzaam zijn. Mm
0: -hmm. ja. Wat ik ook heel veel terug heb gehoord, en wat ik sowieso in mijn eigen praktijk natuurlijk ook wel heel vaak terughoor, is dat mensen horen van. Huisartsen, maar zeker ook van andere medici, het zal wel tussen de oren zitten. Mm -hmm. Of met andere woorden, het wordt afgeschoven op psychische klachten of stress. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. En dat geeft natuurlijk het gevoel dus niet serieus genomen te worden, waar we het net al over gehad hebben. Wat Op het moment dat, dat een, een patiënt dat terug hoort, nou ja, wat zou je adviseren aan, aan die patiënt om, om te reageren op dat moment? Of op een later moment, als iemand erop terug wil komen?
1: Ja, ik vind, ik vind sowieso, het, bereik, het zal wel tussen de oren zitten, vind ik vrij ouderwets. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee, is uh, vroeger, dan hadden we een kijk op het lichaam, als uh, nou ja, hersenen en lichaam, die kon je van elkaar scheiden. Je had maar ziektes die uh, de psyche betroffen en ziektes die uh, het lichamelijke stuk betroffen. En het uh, nou, was of het een of het ander. Dus als het dan tussen de oren zat, dan had je als het ware geen verklaring voor uh, een pijnklacht in een been. En ik vind dat die twee dusdanig met elkaar verboven zijn. Dat uh, het stuk van het zit tussen de oren of het is puur uh, uh, iets wat, wat in het lichaam aanwijsbaar is, uh, dit is echt heel erg, hangt heel erg sterk samen. Dus ik, ik, ik denk sowieso eventjes erop terug, uh, probeer erop terug te komen wat, wat, uh, wat heeft de huisarts ermee bedoeld. Um, is, het, is het inderdaad een afwijzing, want zo wordt het natuurlijk vaak gevoeld, van je mm -hmm. komt voor niks, je mist de erkenning. Je, 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 krijgt, je kan zelfs het gevoel krijgen dat je niet had mogen komen, of dat je niet welkom bent. Dus ik denk dat dat zeker een stukje is om te proberen aan te snijden, van, hè, van uh, wat, wat vind je er eigenlijk van, dat ik kom met deze klacht. En dan wel dat de huisarts uh, inderdaad probeert aan te snijden van misschien kan psychotherapie hulp bieden.
0: Ja. Want dat is natuurlijk ook dan, in, uh, iets wat, wat uh, het geval kan zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, mooi. Um, maar, ja. Mm, moet je nog iets
1: toevoegen? Ja, nou, ik, ik denk wel dat dit echt een heel een, een, een belangrijk onderwerp is. Als, uh, ja, het zit tussen de oren, het, uh, ja, het hebben van klachten. Die, die zeker ja, echt, echt pijn mag gevoeld wordt, uh, slapeloze nachten. Uh, ...verbroken relaties, noem alles maar op... ...het heeft een enorme impact... ...en wanneer mensen dan... Uh, nou, die mens, mens, ...mensen zich niet begrepen voelen zelfs afgewezen voelen, dat, dat geeft ontzettend veel frustratie en ik denk wel dat dat belangrijk is om te spreken met de eigen huisarts als je het gevoel hebt dat je echt weggestuurd wordt of niet mm -hmm. gezien wordt.
0: Ja. Ja. ja, want dat vind ik wel mooi. Ik hoor dat in jouw verhaal een aantal keer vallen dat iemand uh, mag komen, welkom is. Dat verhaal hoor ik, um, Dan moet ik zeggen dat deze vragen ook echt allemaal gestuurd zijn, mensen die minder tevreden zijn over hun huisarts. Er zijn heel veel mensen die ook een verhaal hebben gestuurd die heel tevreden zijn dus laat ik dat even bij zeggen, maar maar um, ik hoor inderdaad van die minder tevreden mensen heel vaak het gevoel... dat ze inderdaad zich niet welkom voelden, uh, zich een zeur voelden. Ja, dus ik, ik denk dat het inderdaad heel mooi, hoe jij dat benoemt... Van, uh, ja, dat mensen zich welkom voelen en zich inderdaad niet dat stuk van... ik ben een aansteller, ik, nee, ik word niet serieus genomen. Uh, zelfs mijn huisarts stuurt me eigenlijk al weg. Dat is dan, uh, dat is dan het gevoel, ja.
1: ja laten we wel zijn, als je je uh, wegstuurd voelt... Dan voel je je niet geholpen. Mm -hmm. En de vraag is, misschien is het wel zo dat je huisarts je op dat moment niet kan helpen. En dan bedoel ik als in ofwel hè, dat, dat, dat iemand een heel ingewikkeld ziektebeeld heeft waar uh, uh, hè, de doorsnee huisarts niet mee uit de voeten kan, uh, dat er wat anders nodig is. Dan wel dat je een huisarts hebt die uh, waarschijnlijk fantastische uh, kwaliteiten heeft op andere terreinen. En dan bedoel ik gewoon andere, andere specialisten. Ja, andere mm -hmm. uh, nou ja, gewoon, gewoon expertise van de huisarts moet je best wel veel weten. Van alle te thuis zijn. Uh, maar misschien, gewoon, misschien niet met chronische ziekte.
0: Ja. ja, en dat is ook wel eentje die ik, uh, die ik veel terughoorde van mensen die heel tevreden waren over een huisarts. Een hele fijne band hadden dat een... Een, um, een reden daarvoor was dat hun huisarts ook aan te geven van... Uh, ik weet het even niet. Of um, mm -hmm. uh, hey, jij bent eigenlijk ook een expert op je eigen, eigen gebied al door... dat je de klachten al zo lang hebt. Uh, wat denk jij? Of uh, neem eens even mm -hmm. mee in. En dat stukje, eigenlijk, stukje uh, nou, zo is ik dat, dan zie je de kwetsbaarheid vanuit de huisarts... om dat eigenlijk durven toe te geven. Dat maakt dan natuurlijk weer dat je dat contact hebt. ja En dat een, dat een patiënt dan dus zich wel weer, denk ik... Gezien voelt van, oh, weet je, het is niet, ik, ben, ik weggestuurd word, maar ja, we kunnen het er eigenlijk samen over hebben, dat het ook gewoon moeilijk is. Want vaak ziet de patiënt dat natuurlijk zelf ook wel zo.
1: Ja, en hier zeg je iets heel erg moois. Ja. Ja, echt, want eh, als huisarts kun je voor jezelf bedenken van, goh, deze patiënt, ik kan, ik, ik kan hem of haar echt niet verder helpen. Nou ja, dan ofwel kun je dat uh, zo stellen en aangeven en uh, nou ja, de patiënt weer heen zenden. Maar dan is dus de vraag met welke boodschap. Als in zoek je het bij jezelf van, hè, van uh, jezelf ben je expert wat vind je er zelf van. Of breng je het al, sorry je bent niet te helpen, punt.
0: Ja, ja. ja en die, dat, die laatste, dat is natuurlijk eentje die, uh, die heel hard aankomt, uh, vaak. Ja. Even kijken. Dan zijn er nog wat situaties die binnen zijn gekomen met betrekking op het contact. Even kijken of we een aantal dingen al besproken hebben. Ik kreeg in ieder geval een vraag van iemand die, de diagnose, uh, die een diagnose gekregen had. En dat bleek een chronische ziekte te zijn. Dat bleek MS te zijn. En hoort je huisarts dan contact op te nemen?
1: Ja, je zegt wel hè. Hoort het dat de huisarts contact op zou moeten nemen? Vroeger... Nam de huisarts contact op. Niet alleen met chronische ziekten, maar ook als, uh, nou ja, als mensen uh, nou ja, of overleden waren, van of of kindjes geboren waren. Als er uh, iets heftigs gebeurd was, uh, om verschillende redenen, werd er gewoon eventjes gebeld. Uh, daar was tijd voor. Uh, mom momenteel is daar gewoon geen tijd voor. Wij krijgen per dag echt heel veel brieven binnen van specialisten. Mm -hmm. En ja, is het de telregel dat dat zou moeten? Uh, het is niet verplicht.
0: Dus ja, het, ja het, het, dat is eigenlijk het antwoord. Het is niet verplicht en het, er is ligt, te weinig tijd.
1: Ja, het, is echt, het ligt echt aan de tijd en aan de, ja, aan, aan de band, denk ik ook, die de huisarts met eh, de betreffende patiënt heeft.
0: Ja, zo, is, ja, is dat laatste ook echt wel van invloed? Want dat betekent dat een huisarts voor de ene patiënt meer tijd zou maken dan voor de ander?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het ook meer aan de, aan de huisarts zelf ligt. We zullen... Er dus zullen ongetwijfeld huisartsen zijn die nog uh, ja, misschien even een belletje plegen of af en toe even ergens langs wippen of een beetje volgens de oude stempel werken. Ja. Ja.
0: En daar dan nog uh, toch wat tijd voor proberen te zoeken. Of dus wat langer uh, doorwerken misschien om dat te doen. Maar ja. eigenlijk is dat dus gewoon te weinig tijd voor om dat soort dingen te doen. Het is wel wenselijk, maar uh, te weinig tijd.
1: Ja, ik, ja, kijk, ik denk dat het fantastisch zou zijn als je bij. Uh, bij doorlezen van de post... dat je, je de telefoon gewoon af en toe kan pakken... en eventjes wat uh, mm -hmm. kan plegen. En dat gebeurt ook wel. Maar niet... Um, het is niet standaard. En, en het gebeurt ook niet altijd.
0: Nee, nee en, en eigenlijk is, een, is de volgende vraag... iemand die zegt... Um, ik mis dat, de, dat, dat mijn huisarts... af en toe checkt hoe het met me is... na een operatie of een ingreep. En ik mis de korte lijntjes... dat er dan bijvoorbeeld na een half jaar nog even gecheckt wordt... hoe het met me gaat. Ja... Dat is, dat is eigenlijk hetzelfde, uh, niet haalbaar. Um.
1: Ja, nou, ik, ik, ik kan me dit echt wel heel goed voorstellen. Als een, uh, uh, iemand maakt een heel moeilijke tijd door of een ingewikkelde operatie. Of heeft een, uh, een chronische ziekte met veel impact. En dan is je huisarts of dus toch ja, je eigen dokter, je huisarts. En dan, ja, ja, laat ik het zo zeggen. Het is ontzettend dankbaar als je dan wel als huisarts een telefoon pakt en iemand belt om te vragen hoe het gaat. Dus als je een brief binnenkrijgt waar iets, uh, iets, iets, iets in staat waar je voor terug wil komen. Ja, het is gewoon ontzettend zonde dat dat niet anders kan.
0: Ja, ja snap ja. ik ook van de kant van de huisarts uh, ja, dat je ja. daar eigenlijk de tijd ja. voor wilt hebben. Ja, ja, ja. En ik merk trouwens ook dat in de reacties vanuit de patiënten dat, dat er ontzettend veel begrip is, ook voor de werkdruk van de huisarts. Dus iedereen beseft het eigenlijk wel, maar ja, uh, uh, ja dat die behoefte is er inderdaad gewoon groot. Dus ja. dat zou uh, dat zo mooi is en als daar weer tijd voor is. Ja.
1: Ja. En ik denk ook zeker wel... ...als je het idee hebt dat je niet gezien wordt door je huisarts... ...of als je, nou ja, niet, van je niet vaak van je laat horen... ...je afvraagt of je huisarts je, ja, je nog, wel eens, uh, nog wel eens hij denkt. Mm -hmm. Dat het misschien ook eens een idee is om gewoon een afspraak te maken... ...met, met het verzoek om, om bij te praten... Of om uh, een laatste operatie te bespreken. Want wie weet staat je huisarts daarvoor open? Is daar toevallig tijd voor? En ja, ik denk als je elkaar dan eventjes ziet. Dat er, uh, en je hebt daar tien minuten voor om gewoon een goed gesprek te hebben. Dat dat heel waardevol is. Dus zonder dat je per se eerst afwacht of je ergens een leuke plekje hebt om dat te laten zien. Ja, precies. Yeah. Maar dat je gewoon een afspraak maakt en zegt. Goh, ik zou heel graag eens even. Uh, ik, ik wil het graag openmaken. Ja, of we mijn chronisch ziek zijn hebben. En wat voor invloed dat heeft
0: thuis. Ja, yeah. Ja, want wat ik merk overkoepelend of over al deze onderwerpen is, als ik dan doorvraag, die nu bijvoorbeeld de mensen op Instagram, maar ook mensen in mijn behandelingen, of mensen het gesprek erover aan zijn gegaan met hun huisarts, dan is het eigenlijk bijna altijd nee. Wat, wat denk jij dat, dat speelt waarom het zo moeilijk is om zo'n gesprek met een huisarts aan te gaan?
1: Nou, ik denk dat het mens eigen is om in geval van onwetendheid in te vullen voor een ander.
0: Ja, ik kan uh, die eens, uh, wat duidelijker maken.
1: <laughs> ja, als, als dokters worden wij er heel frequent uh, in getraind en wordt erop gehamerd om heel veel Nivea te smeren. Uh -huh. Dat is een acroniem voor niet invullen voor een ander. En wat dat inhoudt is uh, als iemand bij je komt... En nou ja, er, er is een open stuk. Uh, iets om in te vullen van... Hè, zou die dokter tijd hebben voor mij? Of uh, in het geval van de huisarts... Oh, zou deze patiënt nog wel eens uh, actief zijn? Of uh, hoe zou deze patiënt zo slapen? We, we vullen dat automatisch in. Dat is wat een brein automatisch doet. Mm -hmm. En dat maakt dus ook als iemand zich afvraagt... of de huisarts dan wel tijd voor hem of haar heeft. Nou, dan ga je nadenken en dan denk je... nou, ik heb een stukje gelezen in de krant. Huisarts hebben we druk. Nee, mijn huisarts heeft geen tijd. <laughs> Ik heb een podcast beluisterd en het uh, ja. nou, lijkt toch wel, uh, wel druk te zijn daar. Ja. Ik zou zeggen, pak de telefoon op. Uh, bedenk gewoon goed van tevoren, wat is je vraag? Wat zou je graag willen bespreken? En vraag het gewoon.
0: Ja. ja, dus daar zit eigenlijk ook een stukje uh, leiding nemen vanuit de patiënt zelf. Van, ja, ook concreet maken van oké, okay, waar zit dan mijn pijnpunt eigenlijk? Hè? Waar, waar voel ik me misschien niet gezien? Of... Wat was er gezegd in een eerder gesprek? Wat is blijven hangen? Wat me gekwetst heeft? Of nou noem maar op. Of wat zou ik graag willen? Dat eerst eigenlijk concreet maken en dat inderdaad uh, benoemen. Dan kan ik me zelf voorstellen dat ergens huisarts ook nog... toch een soort van status heeft, waardoor het soms lastig is... Om dat gesprek aan te gaan. Dat merk ik ook ja. wel dat ja dat het ja, sommige mensen vinden het soms wel lastig om met een familielid of met een uh, vriendin een gesprek te voeren waarin je iets terug moet geven wat niet leuk was. Laat staan uh, met de huisarts. Maar um, ja, je geeft een hele goede, heel mooi mooie metafoor in van vul niet in voor die huisarts en uh, ja, ga het gesprek aan. Ja.
1: Ja, en ik denk wat je wat je zegt dat is helemaal niet gek. Dat iemand zegt uh, ja, dat het een enorme drempel is om uh, aan te bellen bij iemand. En, ja, het is, het is, het is, het is feedback geven wat je wil doen. Mm -hmm. ja, ja, en, dan, en dan is iemand uh, onder de indruk uh, van, van de huisarts. Of, ik uh, vind het lastig om de assistenten uit te leggen aan de telefoon waarom je graag lang zou willen komen. Uh, en ja, dat, dat vergt wat moet. Dat is niet gek. Want net wat je zegt, bij een familiegesprek als dat verkeerd ver, vervelend verloopt. Dan, wil je dan, dan kost het ook wat moeite om het uh, te bergen. te brengen. Mijn advies daarin is, hou het bij jezelf. Uh, benoem concreet het gedrag, de uitspraak, uh, iemands blik uh, waar je de griepels van kreeg. Schrijf die hele persoon niet af. Maar uh, vraag ook of je misschien ergens feedback op mag geven. Of je ergens een opmerking over mag maken wat je onprettig vond in het vorige gesprek. Uh, benoem het dus heel concreet het gedrag wat, wat je huisarts vertoonde op de assistenten. Wat voor gevoel dat bij jou opriep. Dus dat, dat mag van alles zijn. Want, hè, en dat is vaak hè, boos of uh, angstig of uh, schrik. Uh, maar ook wat, wat voor gevolgen voor jou misschien wel had. Nou ja, vaak heb je dan misschien een suggestie hoe je dat in het vervolg graag zou zien. Dat kun je er dan achteraan melden? Ja, mooi. En, 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 en vraag terug hoe dat is voor de huisarts om dit te horen. Ja. Uh, of hij of zij dat ook herkent of niet.
0: Ja, precies. En je mag dit ja. stukje gewoon even terugspoelen en op pauze zetten om iedere keer per stap even in te vullen. Want dit zijn supermooie stappen die je noemt... Um... Ja, om zelf ook even door dit proces heen te gaan van, oké, okay, wat, wat speelt er dan bij mij, waardoor dit, uh, dit zo, uh, ja, deze situatie zo speelt bij mijn huisarts, en wat zou ik inderdaad graag willen. Ja,
1: ja. ja. En, ik heb, en het helpt ook, uh, want sommige mensen zijn dusdanig onder de in indruk dat ze niet meer uit hun woorden komen, of dat ze uiteindelijk gesprek hebben uh, over een klacht waarvoor ze helemaal niet kwamen, uh, maar omdat ze het eigenlijk onderwerp niet meer durven aan te snijden. En het helpt om iemand mee te brengen eh, die je telkens hè, voorzichtig weer eh, op het juiste pad brengt van joh, ik wilde het daarover hebben. Dus niet iemand die zeg maar met het haar op de tanden eh, op de tafel slaat, maar gewoon even hè, iemand die jou helpt van weet je nog waar je het over wilde hebben. Dat kan behulpzaam zijn en het helpt ook om de huisarts aan te geven van dat je het moeilijk vindt om iets te bespreken met een dokter. Ja. En het is ook helemaal niet gek. Ik had laatst ook een patiënt die... Nou ja, die heeft een hele jeugd met artsen te maken gehad... waar ze altijd van dicht sloeg. Omdat ze een keer op haar elfde echt nou, een beetje grof te woord is gestaan... door een, uh, door een dokter op een eerste hulp. Dat trauma. Dus terwijl ze bij mij kwam en ik had haar nog nooit gezien... durfde ze ook niet meer te praten. En dat gaf ze aan. En daarna kwam het gesprek op gang. En natuurlijk dat het wel.
0: Ja, precies. Ja, mooi dat dan zo'n opening ontstaat en... Uh... En ook even misschien even een extra alert uh, van de huisarts. Van oké, okay, ik ga hier gewoon, ja, wellicht als daar ruimte is, net even wat met rust en aandacht in, zodat de, dat ook ruimte is voor zo'n gesprek. Ja, mooi. En dat vind ik ook echt een, uh, ja, een, een mooi en belangrijk om, uh, om te benoemen, om dat gesprek uh, aan te gaan. Want daar, ja, daar zitten in al deze vragen en situaties. Ja, zit eigenlijk zoveel het zoeken naar die erkenning en naar het begrip en naar die hulp en het hoeft niet eens per se de oplossing van een klacht te zijn, want het is natuurlijk heel vaak ook, is er geen oplossing en is er uh, is, uh, ja, een betere manier uh, van ermee omgaan of, nou ja, dan kan erkenning daarin ook al, een, uh, al heel veel, ja, daar, uh, veel schelen, heel veel daarvoor, daarvoor zorgen.
1: En dat, dat is ook een stukje bij artsen zelf. Wij zijn niet alleen artsen hoor, maar uh, ieder mens is geneigd om als je, een, uh, als je iemand hoort die een probleem aankaart. En jij hebt de oplossing, of je denkt de oplossing uh, te hebben. Dan wil je die zo snel mogelijk overbrengen naar de ander. Mm -hmm. uh, ik noem het dan ook wel gewoon het hulpverlenersyndroom. Uh, maar dat, dat, dat zorgt er juist voor dat de ander geen ruimte voelt om zijn verhaal te vertellen. En misschien is dat ook niet de oplossing waar ze naar zochten... of niet de oplossing die in hun situatie van, to van toepassing is. Maar dat komt vanwege een innerlijke, uh, niet per se draag... om een oplossing te willen vertellen... maar een gevoel dat je iemand moet helpen. Dat je uh, met een oplossing moet komen. Dat dat de verwachting is van de ander. Maar ja, nogmaals, smer nivea, vul niet in voor de ander. En wacht eerst rustig af, wat, wat is nou precies de hulpvraag?
0: Ja, precies. Ja. Ja, mooi. En een mooie uitleg dus even hoe het van, uh, aan de andere kant van de tafel dus soms uh, speelt. Nou, ik ben eigenlijk door mijn vragen situaties heen. Ik wil nog wel even gezegd hebben dat van alle reacties er dus ook echt ontzettend veel positief waren. Daarin heel veel positieve dingen genoemd werden. En ja, dat vond ik ook wel gewoon heel mooi om te zien. Hele mooie voorbeelden die gegeven werden van uh, ja, contact en relatie van huisartsen. waarin uh, Ja, zoals het uh, hoort of zoals je hoopt dat het is. Ja, en ik denk dat uh, van heel veel situaties waar het minder is, daar echt wel dichter naar die kant toe kan door wellicht dingen bespreekbaar te maken. Dus nou ja, dat is van mijn kant een, uh, ja, vind ik een mooie om om mee gaan af te ronden. Zijn er nog dingen van jouw kant die jij nog mee zou willen geven? Of die nog niet besproken zijn?
1: Nee, nou, ik denk wat we nu besproken hebben, blijft vooral in verbinding met elkaar. En, en geef, geef het aan als je merkt dat je je niet gehoord voelt. Dat je het idee hebt dat je uh, niet bent gezien. Probeer het bespreekbaar te maken. Nou ja, je, je bent uh, vrij om eens te kijken of een andere huisarts of dat, uh, of dat beter klikt. En soms dus als je net op gesprek aangaat, dan kan dat een verrassende wending aan de, aan de band geven die jullie met elkaar hebben.
0: Ja, ja. ja. Nou, dan uh, zijn we er doorheen. En dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd. En voor jouw uh, kijk op deze uh, situaties. Um, en, en kijk je ook via de, met deze podcast in de Behandelkamer. En uh, ja, super bedankt daarvoor.
1: Ja, nou Eton, jij bedankt voor deze uitnodiging. En, uh, ik vond het echt uh, heel leuk om hier bij jou te ras te zijn. En de vragen te mogen beantwoorden. En uh, ja, dat dus, ja... Uh, ik ben blij
0: mee. Nou, helemaal goed. Ik ook. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.